0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañan en una emisión más del Escaparate Político. Los saluda a su amigo Jesús Ojeda Castro. Gracias por estar con nosotros en la entrevista de este espacio que pertenece a www.realidadbss.com. Gracias por acompañarnos. Estamos estrenando un nuevo horario en vivo, la puede usted ver esta señal a partir de las 19 horas, 7 de la tarde, hora de la ciudad capital de Baja California Sur, la ciudad de La Paz, Baja California Sur, México. Y bueno, hoy está con nosotros el dirigente estatal, recién desempacado como tal, Fabricio del Castillo Miranda, está con nosotros. Y bueno, vamos a platicar sobre cómo se encuentra el PRI de Baja California Sur en este momento, Entiendo, Fabricio, bienvenido a este espacio que estás en este momento en la Ciudad de México, precisamente realizando actividades
1: propias de tu partido. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas noches. Muchas gracias, amigo, por, por la invitación. entraré atento a, al llamado de tuyo y de tus compañeros de los medios de comunicación que nos hacen la invitación de, de poder expresar nuestros puntos de vista y nuestras posturas como partido eh, en todos los espacios, tanto digitales como de manera presencial cuando, cuando lo permite. Y muchas gracias también al equipo que lo hace posible, que está atrás de cámaras y que sin ellos no fuera posible toda esta transmisión ¿no? de esta nueva tecnología. Sí, sí. Lo, lo comentas bien, eh, nos encontramos acá en Ciudad de México eh, respecto a, a los trabajos que, que se van a empezar a desarrollar para lo que va a ser nuestra próxima Asamblea, amigo Jesús, eh, Asamblea Nacional, que es el máximo órgano deliberativo que tiene y de dirección que tiene eh, el partido, que a través de, de este se toman grandes acuerdos, grandes eh, momentos que ha vivido en su larga trayectoria nuestro partido, en los diversos momentos, cada, un, cada Asamblea con su particularidad. Esta, esta Asamblea no es... No es la excepción y por supuesto que, que nosotros como, como presidente y como secretaria general, eh, la licenciada Roxana y todo el equipo que conforma el Comité Directivo Estatal junto con los sectores, organizaciones, damos puntual seguimiento a, a, a esa convocatoria que nos emana el Comité Ejecutivo Nacional para poder desarrollar estos trabajos y el día de hoy eh, estamos acá en la Ciudad de México, pero muy, muy gustosos también de, de poder platicar esta noche con todos ustedes y con todos los que nos van a ver en vivo y posteriormente en las repeticiones, Jesús.
0: Sí, muchas gracias por aceptar la invitación. Siempre muy atento precisamente a, a la actividad de los medios de comunicación. Tenemos, digo en general, hablo en plural, esta inquietud de saber cómo está el PRI, cómo lo encontraste después de este proceso político-electoral, en el que estabas inmerso, te tocó prácticamente, se juntaron las dos cosas, no estar en el proceso político-electoral y en la renovación de esta dirigencia estatal, obviamente tienes, eh, el, me imagino que tienes clara la película de lo que era el PRI antes de la elección y lo que es ahora el PRI después de la elección, con todo y este elemento que conformó una nueva forma de hacer política, eh, política electoral, aliado con partidos como el PAN y, con, y como el PRD, ¿no? ¿cómo estaba en el, el partido este entusiasmo que había? Y luego pasa el resultado electoral adverso, pero bueno, ¿cómo se encuentra ahora, después de esta experiencia, precisamente el titular?
1: Claro que sí, lo dices bien. Nos, nos tocó una etapa compleja, eh,
0: por así decirlo,
1: porque nosotros llegamos a la, a la, a la dirigencia del comité estatal, eh, su servidor como presidente y la secretaria general eh, actual, que en ese momento venía de ser secretario de organización y prelamos a la secretaria general y a la presidencia respectivamente, yo fungía como secretario general con la anterior presidenta Gabriela Cisneros, soy diputada local, y, y digo complejo porque, porque veníamos desarrollando trabajo interno con eh, una construcción de una alianza, de una candidatura común, lo que fue eh, el proceso pasado, y nos toca ya prácticamente entrar eh, el primero de abril, dos días antes, a, a que arrancara ya lo que era la, la, la campaña. Claro que como, como parte del comité estatal, pues, teníamos cierta injerencia en, la, eh, en lo que se estaba construyendo, estábamos tratando de, de consolidar la unidad dentro del partido para poder también consolidar esa unidad en lo que fue la campaña, pero la realidad de las cosas es que te metes a una dinámica ya de campaña, Jesús, pues donde ya te arrancas a, prácticamente a, a, a salir a la calle, a conquistar el voto, ya estaban las decisiones tomadas, ya estaban las candidaturas eh, designadas, y construidas en esos grandes acuerdos de, de, de la alianza, prácticamente nosotros entramos a ayudar a, a los candidatos y candidatas a poder eh, lograr los triunfos electorales. De norte a sur, no fue la excepción, Jesús, pues la secretaria y yo nos dividimos eh, el trabajo como debe de ser, un equipo de trabajo y los secretarios del Comité Estatal de Organización, de Elecciones, de Operación Política, el área de finanzas, a los cuales también yo les tengo un gran reconocimiento, Jesús, porque está muy normado el tema, el tema de, del gasto, de los topes de gasto de campaña y de lo que tienes que eh, decirle al, al INE en qué, qué es lo que estás gastando y quién te está aportando a, a la campaña del recurso público y también hay una parte de un financiamiento privado que hay topes pero tú tienes que aportarle esa información al instituto nacional electoral para que posteriormente a, a, a lo que es el proceso o el día de la elección y que vienen ya pues los triunfos y los y los momentos que, eh, que no son tan tan bonitos cuando no te favorece el triunfo pero viene una serie de, de, de multas y, y esas multas pues recaen en el en el partido entonces eso es todo un, un, un complejo de, de de acciones que cada secretaría y cada parte del partido tenía que realizar, conjuntamente con el activismo, que el activismo pues obviamente es ir a conquistar el voto, y esa también es parte fundamental, los sectores y organizaciones de, de nuestro partido. Vimos a las mujeres muy activas en, en la campaña, vimos a los jóvenes también activos en la campaña, la CTM, que es un, un sector importante eh, apoyando a, a los candidatos, eh, nuestra organización popular o nuestro sector popular, también la CNOP, caminando con su dirigente Abimael, ahora regidor, y por supuesto los comités municipales, la CNC, el, el, el sector eh, campesino, nuestro partido, con diversos eh, con diversas tareas específicas en la zona rural y también en la zona urbana de nuestra ciudad. Y todo los, lo, lo que conforma nuestro partido Jesús, pues entramos en esa dinámica. ¿Qué te puedo decir? Realmente no, no quisiera, no, no tenemos el partido que quisiéramos, esa, esa es una realidad, también hay que ser autocríticos y, y, y creo que me caracterizo y, y, y disculpe que hable en mi persona, pero la verdad me gusta decirlo, me gusta ver las cosas reales, cómo estamos, qué tenemos, porque si nos vamos con la inercia que, que se tenía anteriormente, hace un par de años, Jesús, hace tiempo, donde a veces... Nos íbamos con una inercia que decíamos, ah, vamos muy bien, pero la realidad de las cosas es que no estábamos tan bien al interior del partido, no, no, no teníamos esa, esa cuestión de, de unidad, los liderazgos en algunos momentos lograban ponerse de acuerdo, en otros momentos no, y eso realmente al que afectan es al partido, porque cuando no hay unidad dentro de los liderazgos, pues tampoco permea en la, en la base militante, tampoco permea a, hacia abajo de de nuestros accionales, no permea en la sociedad y se ve y eso también te, te lleva a un desgaste. Y esa parte nosotros hemos tratado de estar construyendo, Jesús, también no es sencillo, por supuesto. Hay, hay opiniones encontradas eh, respecto a ciertos perfiles, inclusive al propio de nosotros, pero yo de verdad que lo intento cada día tener la apertura, si siempre he tenido esa apertura de comunicación, personal o, o digital Jesús ahora con, con esta nueva normalidad y con, y con nuestros teléfonos y nuestra comunicación de las redes sociales, no es la excepción ahora que tengo esta gran responsabilidad de, de estar como presidente de nuestro partido en Baja California Sur las puertas están abiertas para la militancia porque necesitamos lograr ese, esa, esa unidad más allá de nada más comentarla aquí en, en este espacio o en un discurso político Jesús, necesitamos llevarla a la realidad, el PRI es fuerte hay un PRI fuerte en todo el Estado, pero necesitamos ordenarlo. Eso es lo que, lo que nosotros eh, dentro del Comité Estatal tenemos como, como primera valoración. Tenemos bastantes votos, queremos más, por supuesto, porque, porque ahí hay, hay con qué hacer las cosas, pero hay que darle orden. Si no le damos orden a, a nuestra estructura, si no le damos orden a nuestro trabajo, difícilmente vamos a lograr obtener más votos que esos
0: Oye, Fabricio, pero el PRI venía de una derrota tremenda, se cuestionó mucho la condición en que había quedado el PRI en el 2018 y bueno, se trabajó para tratar de llegar con un ánimo competitivo, con digamos, eh, pues con un espíritu de victoria al proceso del 2021. Se logró aparentemente, por lo menos se miraban muy entusiastas eh, los PRIistas en esta alianza con el PAN y con el PRD. Y ahora, ese ánimo, ¿cómo, cómo lo sientes tú, eh, Fabricio? O sea, eh, francamente, sí, sí le queda al PRI una militancia, digamos, eh, con ese espíritu competitivo, con ese espíritu de decir, si no fue en esta, será en la otra. O, o de plano, eh, esta, esta derrota eh, en general, digamos, obviamente algunos espacios se lograron en el PRI, pero, digamos, este golpe... ¿No impacta anímicamente a la militancia? ¿El voto duro del PRI sigue siendo duro?
1: Sin duda, Jesús, después del 2018, para nosotros fue un golpe duro porque teníamos eh, una persona emanada de nuestro partido en la presidencia de la República, como lo es el expresidente Enrique Peña Nieto. Un hombre que hizo mucho por el, por el país. Por supuesto que también hay a, autocrítica que pudiéramos hacerle, a algunas áreas de su gestión, pero él impulsó grandes, grandes cambios en el, en el país, Jesús tema de la reforma político electoral fue en el 2014 una reforma política, 2003 2014, una reforma político electoral que ahorita garantiza el 50% de la participación de las mujeres con una bancada de mayoría priista. Y esas son realidades que tenemos que decirlo, reformas trascendentales que sin duda aportaron a, 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 al, al gran debate de de, de la nación, donde también fueron apoyadas por la oposición, por el PAN y por el PRD, recordemos que, que, se, que se dio ese, ese común acuerdo para poder avanzar como país, y un, un, un golpe de 2018, puesto que, que, que nos pega como, como militantes, donde veníamos viendo algunos errores de algunos excompañeros de, de partido, que ni siquiera muchos de ellos estaban con una militancia pegada al partido, pegada eh, donde también cometieron errores y que fueron, que fueron señalados, veníamos en una inercia donde no nos favorecían las, las cosas, no nos favorecían la, las tendencias, aún así tuvimos un gran ex candidato como lo fue José Antonio Min, pero la realidad de las cosas es que no logramos el triunfo y eso pues, hoy hoy se ve con el presidente Andrés Manuel López Obrador que nos ganó en una, en una contienda electoral y por supuesto que te pega Llevamos una, una etapa de, de, de unos meses, Jesús, donde posteriormente a esa elección de julio pues tenemos que empezar a volver a, 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 a tener ese diálogo político que, que se debe de tener al interior del partido, esa catarsis que a veces se le llama, ¿no? Ese, ese diálogo para poder decir qué hicimos mal, qué hicimos bien, por supuesto también porque hay cosas positivas que se hicieron y poder lograr de las cosas negativas no, no volver a cometer esos errores posteriormente. ¿Y qué, ¿Y qué tan rápido pasa el tiempo? Que pues más rápido estábamos eh, eh, lamentándonos la derrota del 2018 cuando ¡pum! viene un proceso interno en la dirigencia nacional en 2019, 2020, llega el 2021 y se empieza a construir entre, entre esos años una alianza, pues impensable tal vez, ¿no? Antes, y si tú dijeras en el 2018 se va a unir el, el PRI, el PAN y el PRD en una en una, en una alianza, tú, tú dijeras, no es cierto, pero la voluntad política de las dirigencias nacionales, de los partidos, por supuesto, de la de la nuestra, encabezada por el presidente Alejandro Moreno Cárdenas, Alito y Carolina Vigiano, empezó a dar pie a eso, Jesús. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que desde el inicio de la administración actual federal se empezaron a cometer errores, y se empezaron a ver toques de autoritarismo por la manera tan contundente en la que en la que obtuvieron ese triunfo cuando no tienes esos contrapesos Jesús cuando piensas que todo está bien porque tienes las dos cámaras a tu a tu a, pues ahora sí que a tu a, en tu apoyo a tu pues disposición, difícilmente, ¿no? prácticamente difícilmente ves los errores que ves los errores que se que se, que se, que se están cometiendo entonces esa parte motivó a las dirigencias nacionales a que, pudieran, a que pudieran lograr esos acuerdos para lograr posteriormente ir en una alianza electoral. Primero fueron diálogos, primero fueron obviamente pláticas eh, de las dirigencias. También la militancia eh, empezó a, a tener gran participación porque pudiera haber las dirigencias eh, un acuerdo arriba, pero si las militancias no terminaban de, de, de creer en esa alianza, pues difícilmente se iba a avanzar en un proceso electoral. Y lo vimos en Baja California Sur, se generó una gran expectativa. Jesús, teníamos nosotros eh, un gran entusiasmo como a la pasada elección, donde Pancho Pelayo, el, el candidato a gobernador, donde Ricardo Barroso, un candidato, pues probado eh, en diferentes procesos electorales, eh, generó en la paz también un, una gran simpatía ciudadana y los números pues ahí están, no, no nos dejan mentir, fue una alianza competitiva, fue una alianza que, que, competimos, que competimos, para, competimos para para lograr el triunfo, desafortunadamente así, así es la democracia, no logramos obtener ese, ese triunfo que necesitábamos y obviamente eh, ya ahora electos y, y ya constitucionalmente tenemos un un gobernador y tenemos una alcaldesa y, y en, la, en Los Cabos tampoco nos favoreció, tampoco en Comundú donde nos dio resultados fueron en los dos municipios del norte, también en, en, en ciertos distritos locales como es el de Paso Ochoa, como es el de Palacio, el de Río Mares y el de Armando Martínez y también en el distrito federal de Marco Pupo, Jesús ahí en especial el voto priista y, y así, lo, así lo manifiesto y lo ha manifestado el voto priista fue contundente para lograr ese triunfo de, de esa diputación federal, porque si le quitamos esos votos esa diputación federal, no hubiéramos tenido esa, esa oportunidad de, de, de tenerla en representación de Marco Cupo. Y eso es lo que, lo que hace contundente y lo que hace fuerte una alianza, para hacerla competitiva al momento de ir a buscar el voto ciudadano.
0: Fabricio, pero ¿conservarla? Conservarla, la alianza, digamos, fue electoral, pero ahora conservar esta alianza política ya sea el comportamiento de los regidores en los cabildos, donde quedaron representativos del de PRI, o en el Congreso del Estado, o como dices, a nivel de cámaras eh, de diputados federales, eh, ¿cómo conservar esta alianza cuando obviamente eh, hay propuestas eh, políticas como esto de la reforma energética que pone, eh, digamos, sobre la mesa eh, esta posibilidad de que la alianza... No, no llegue completa para el 2024
1: fíjate que, que el primer paso para conservar esa alianza fueron los acuerdos políticos en la, en, en la Cámara de Diputados Federal, ese fue, ese fue el, primer, el primer paso donde posterior a, a la elección salen los presidentes de los comités nacionales a decir que va a haber una alianza legislativa en, la, en lo federal sí. y por supuesto agendas en lo particular de cada fracción, el PRI, el PAN, el PRD, eh, donde cada fracción hace su, hace su propia agenda legislativa, pero van encaminadas a, a un trabajo en conjunto. Y esta permea también, Jesús, a, la, a las cámaras locales, que es el caso de la Cámara de Baja California Sur, donde nuestra fracción tiene el diálogo con la fracción eh, identificada con Acción Nacional, donde tienen el diálogo con la diputada, de, del PRD y, y están intentando construir grandes acuerdos en beneficio de, del Estado no. también teniendo diálogos con la oposición porque yo también lo he manifestado ser oposición, en este caso nosotros no siempre va a ser un no Jesús a veces hay que, hay que ver qué es lo que mejor conviene a la ciudadanía y nosotros claro. podemos aportar lo que, con lo que con la experiencia política y con la experiencia legislativa de algunos compañeros y compañeras puedan eh, aportar para lograr un beneficio eh, social. Y lo vimos ahorita como la oposición eh, como, perdón, como el gobierno de Morena y, y, y la bancada de Morena intentaron hacer ver que nuestro partido, que el PRI pues estaba en, en, en el medio de la toma de decisiones de, de, de lo que es la reforma eléctrica que le llaman eh, y que íbamos a, a tal vez a, a pegarnos un, un poco más a un lado un poco más al otro, que estabas en el centro lo que fue contundente, lo que dijo nuestro coordinador Rubén Moreira y lo que dijo el presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Vamos a ir a un diálogo abierto donde las expresiones de la ciudadanía, de los empresarios, de las cámaras, pudieran aportarle eh, a, esa, a esa reforma los puntos positivos que pueda tener y los puntos negativos también señalarlos. Pero no se quiebra la, no se quiebra la alianza. El día de ayer se reunieron los dirigentes nacionales eh, precisamente aquí en el Comité Ejecutivo Nacional y lograron eh, grandes acuerdos, porque sigue caminando esa alianza Jesús, y lo que nuestra fracción va a hacer, obviamente se está analizando el sentido de las votaciones, de la del PAN, de la del PRI, de la del PRD, aunque ellos salieron rápidamente Acción Nacional y el PRD a decir, no, nosotros vamos en contra, ¿qué fue lo que, qué fue lo que hicimos nosotros, o lo que hizo la fracción del PRI? Digo, y, y, lo, y hablamos en plural, somos PRIistas, y me dijo, Quiero escuchar primero, antes de salir luego, luego decir un no rotundo, siendo una oposición responsable. Seguramente eh, nosotros en los diálogos que tenemos con esas fracciones, pues vamos a ir en un acuerdo primeramente con, con esa agenda legislativa conjunta que se tiene, con esos grandes acuerdos, pero también se puede, se puede platicar con, con Morena y sus aliados para lograr que nos vaya bien a los mexicanos, Jesús, porque no, no, no nada más, insisto, es un no rotundo. Bueno, claro, sí, pero
0: claro. sí, pero está el riesgo, o sea, la condición que, que el PAN y el PRD dijeron, si, si el PRI apoya esta reforma, adiós a la alianza.
1: Fíjate que, que sí, que sí hubo columnistas nacionales y, y hubo notas nacionales en donde, en donde... No,
0: y hubo expresiones de los dirigentes y expresiones de los de
1: los Expresiones de los, de, los, de, algunos de los
0: propios representantes de estos partidos.
1: Exactamente. O sea. Fíjate que, que yo creo que ayer... Quedó más que visto que la alianza sigue. Creo que ayer esa, esa reunión de los dirigentes nacionales, junto con los coordinadores de cada bancada, eh, te deja muy en claro que no nos va a romper la... la, la pero, el... ¿Pero
0: tú crees queda entonces eh, tácitamente, eh, eh, digamos, eh, expresado o planteado que sería el negativo el voto del PRI a esta propuesta de reforma energética?
1: Yo creo que faltan algunos días todavía, Jesús, en donde, en donde seguramente tendremos algunas otras expresiones de, de los líderes, del coordinador de la fracción de Rubén Moreira, de nuestro presidente, también de la postura como partido, que también es, es diputado federal, y donde seguramente esos acuerdos se van a reflejar muy contundentemente y va a ser en beneficio de la ciudadanía y apoyando esta gran alianza que no se va a romper, Jesús.
0: ¿Y no crees tú que pueda haber una fractura en el PRI? Porque algunos como que están de acuerdo y otros no.
1: Fíjate que fíjate que, que si algo caracteriza a, a nuestro partido es, es ese, ese diálogo y esos puntos de vista que a veces son encontrados, pero al final de cuentas luego se logra la, la coincidencia. Y lo vimos en algunas, eh, en algunas expresiones de algunos senadores, compañeros también de, de partido, que también tienen gran trayectoria dentro de nuestro Instituto Político donde ellos decían yo ya tengo mi decisión, ¿no? Prácticamente lo decían, yo ya yo no tengo, yo ya voy por un no. Bueno, también se respetan si ellos en su en su capacidad eh, de razonamiento y en su capacidad política de análisis, ellos ya tenían esa esa decisión tomada, se respeta, pero al final de cuentas el trabajo en conjunto en Cámara de Diputados concretamente, que es donde primeramente se tiene que se tiene que obtener las dos terceras partes para hacer una reforma constitucional pues se tiene que, que ver qué es lo que, qué es lo que va a suceder no y yo e insisto y lo dejo en claro el acuerdo político con el PAN y con el PRD continúa y el día de ayer quedó más claro que está más fuerte que nunca
0: y desde tu óptica Fabricio eh, en esta reunión que tuvieron hoy y en esta posibilidad de ver a los ojos digamos a los actores políticos y sentir la vibra de, de quienes están ahí, ¿tú crees que sí existe esa voluntad política de mantener la alianza y aunque esté todavía, como se dice luego, deshojando la margarita del PRI respecto a si aprueba o no esta reforma?
1: Fíjate que los veo muy decididos a, al diálogo con, con, las fuerzas, con las fuerzas políticas aliadas en este momento a nosotros. ¿eh? Eh, veo que, que hay mucha comunicación, los veo obviamente eh, inquietos y y haciendo uh, lo, lo prudente políticamente hablando, las reuniones y los diálogos que se tienen que tener. Pero yo sí veo, Jesús, que la, que la alianza está firme. Y qué bueno, qué bueno, qué bueno que vamos a, a, a expresarnos y a, y a emanar esa, esa imagen donde vamos juntos como alianza. Pero también yo te, yo te, yo te diría algo, nosotros como partido, precisamente, ¿qué es lo que me, me tiene a mí en esta, en esta reunión del día de hoy? es el fortalecimiento interno de nuestro partido. Tenemos que ir una gran, a una gran asamblea donde vamos a dialogar, donde vamos a deliberar en las mesas temáticas, donde, donde vamos a tener la expresión de la militancia que puedan participar y que puedan aportar, porque tenemos que fortalecer nuestro partido, como lo tendrá que hacer Acción Nacional, como lo tendrá que hacer el PRD, porque necesitamos ser competitivos a lo que viene Jesús, y 2024 pues parece que está lejos, pero, pero el tiempo va Va avanzando y es lo que tenemos nosotros que, que lograr. Primero nosotros estar fuertes al interior del partido y seguir en esos acuerdos en la legislatura, tanto en la Cámara como en el Senado y en las legislaturas locales para poder seguir con la alianza.
0: En, el, en ese sentido, Fabricio, en, digamos en esta recomposición interna que están sufriendo todos los partidos, prácticamente todos, están en esta reestructuración interna, reconformación de sus órganos, etcétera precisamente para organizarse para el 2024, pero en términos de agenda legislativa local, eh, ¿cómo, ¿cómo han estado trabajando ustedes eh, los partidos en, a pesar, o sea, dentro de esta dinámica de recomposición interna? Obviamente, eh, me imagino que están definiendo, o ya definieron, a, a alguna agenda legislativa, por ejemplo, o alguna agenda al interior de los cabildos, en los ayuntamientos, pero en el caso del Congreso del Estado, ¿han empatado las agendas? Eh, ¿Sí ha habido, digamos, eh, coincidencia en las propuestas? O, 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 ¿O ahí cada quien anda pues por donde le dé mejores resultados? ¿Cómo han estado trabajando en esa parte? Porque bueno, entiendo que Acción Nacional está también tratando de renovar su dirigencia no sé si han estado coincidiendo o antes de empezar la legislatura ya habían coincidido en una agenda legislativa en donde hay temas torales, ya lo hemos comentado, ¿no? La movilidad, el tema, el tema del rezago legislativo que dejó la anterior, la anterior cámara, el anterior congreso, y, y el tema de la fiscalía, por ejemplo, no sé si tengan ustedes un punto de vista al respecto.
1: Fíjate que, fíjate que pues nosotros. Después del proceso electoral, pues, también entramos en esa dinámica de... de teníamos que entrar en esa dinámica de, de tomar decisiones al interior del partido de lo que iba a ser la próxima dirigencia estatal, en donde buscamos nosotros los acuerdos y donde logramos, eh, tanto la licenciada Roxana como secretaria y el servidor como presidente, ser una fórmula de unidad, Jesús, donde hubo otros compañeros y compañeras, eh, que también mis respetos y, y agradecimiento político, porque realmente dijeron, ok, ustedes son los que pueden encabezar el partido, nosotros queremos ser parte de, y los vamos a los vamos a apoyar, obviamente eh, con, con ese diálogo y ese, y ese acuerdo político que se genera para poder reconstruir al interior. Y es lo que está haciendo ahorita Acción Nacional, lo dices bien, ellos ahorita están en ese proceso, van a un proceso interno, eh, parece que ellos van con, con dos fórmulas y van a ir a una... A elecciones, lo que se ve hasta este momento, dos, dos fórmulas registradas.
0: Dos mujeres, además.
1: No, dos mujeres de, de, de presidenta, bueno, que aspiran a la presidencia, eh, y, y esa parte nosotros somos respetuosos. Nosotros, cada, cada proceso interno de, 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 de los partidos, pues, somos respetuosos, así como fueron respetuosos con ellos, con nuestro proceso interno. Salimos de, de esa etapa, Jesús, y nosotros también necesitábamos tomar decisiones y definiciones. Eh, eh, en qué sentido tenemos una bancada hay dos diputadas de, de nuestro partido que es eh, Paso Ochoa que es la coordinadora de, de la fracción tenemos fracción política al interior, fracción legislativa perdón al, al interior de, del partido y tenemos a Gabriela Cisneros la expresidenta del comité estatal ambas mujeres con mucha experiencia política con un diálogo entre ellas eh, constante y por supuesto ambas con conocimiento también de los compañeros que que, que están en, en las otras fuerzas políticas de Acción Nacional y, y quien llevó por el PRD y el diálogo y el acuerdo político con ellos continúa esa parte es un trabajo que se hace al interior de, del Congreso por supuesto que yo tengo comunicación con, con ambas más con eh, Paz que es la coordinadora por la, por la dinámica de los acuerdos que, que se están eh, pues dialogando también en la, en la en el seno de, de, del Congreso y que también se dan con los, con los otros coordinadores. Entonces, esa parte continúa, Jesús, no andan, no andan ellas dos nada más, eh, no, pues yo por acá, yo por acá, o los compañeros de, de Acción Nacional también sueltos, no, hay acuerdos, hay diálogos, hay pláticas donde ellos van caminando juntos y van tomando ciertas decisiones importantes al, al emitir la votación. Lo vimos eh, en, en, el, en el tema de de los presupuestos ahí mismo al interior del de, de legislativo donde, donde hubo un consenso de todos los diputados y por supuesto las fracciones de, de, del PRI, del PAN y, y la compañera del PRD también estuvieron inmersos y, y, y dijeron bueno vamos también en ese sentido de, de, de ahorrar un poco en el gasto de lo, que, de lo que venía siendo el gasto que se tenía como 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 diputados y que lo iban a, a direccionar. Y seguramente van a seguir existiendo esos acuerdos, por lo que acabo de comentar. Existe un rezago legislativo, desafortunadamente, de la anterior legislatura, por todo el forcejeo político, porque fue, un, fue, un, fue una dinámica compleja ¿no? que, que ellos tuvieron y jurídica, eh, que lo que no lograban las coincidencias políticas y que los llevó a judicializar muchos de los procesos ahí a, al interior de, del Congreso entonces creo que esta legislatura su, su gran reto es a, a vencer primero que nada sacar el rezago legislativo y obviamente que sean los mejores acuerdos en beneficio de la ciudadanía, ya tenemos otro en puerta Jesús y creo que va a ser, va a ser tema que después seguramente lo pudiéramos platicar en, en algún otro momento que es el tema también de, de la terna que envió el Ejecutivo Estatal respecto al, a la vacante que hay en el, en el Tribunal eh, judicial del estado de baja california sur y que ya que ya hay algunas eh, muestras en algunos medios donde, donde hay inquietudes no por, por, por esas eh, por el por la terna que va y seguramente se van a lograr se van a lograr acuerdos ahí al interior para, para tomar esa esa decisión de la mayoría de los diputados que se necesita para poder que salga avante esa, esa vacante que que queda no
0: y entre las eh, entre las decisiones digo de alguna manera hay cierto grado de prisa porque pues tienes el plazo fatal de que concluye el año dentro de dos meses y medio el periodo ordinario de sesiones en teoría debiera terminar el 15 de diciembre y eh, para entonces tendrían que estar tomadas decisiones como los presupuestos por ejemplo del gobierno del estado del poder ejecutivo judicial los ayuntamientos etcétera y al mismo tiempo sacar ese rezago enorme que quedó en la legislatura anterior y que pues eh, ya se comprometieron estos diputados a, a la par de ir sacando los temas actuales y también atendiendo los temas que quedaron en el tintero legislativo ¿no? Eh, ¿cuál es tu opinión sobre este tema de la posibilidad de que se establezca una fiscalía general en el? dentro de estos temas que se han estado comentando y que se han estado valorando eh, dentro del Congreso del Estado.
1: Fíjate que, que, primero que nada, y lo digo claro, nosotros somos respetuosos también de, de nuestras dos diputadas, ellas, insisto, tienen mucha experiencia y ellas también, al final de cuentas, en ellas recae la responsabilidad ¿no? de votar a favor o en contra o abstenerse en, el, en algún momento de... De, de alguna decisión pero sí debe de existir ese diálogo político con, con el partido porque ambas son emanadas de, de, de nuestro instituto político Gabriela por la representación proporcional, Paso a la coordinadora eh, por un, por, territorialmente hablando por una elección y, y que también fue parte de, de, de la alianza ¿no? que también construimos que era candidata de, de la candidatura común en ese sentido Jesús los temas que se están viendo en el Congreso, pues ellas son las que traen el, el tema más, más, más palpable, que ellas son las que están viviendo el día a día o, o el sesión a sesión dentro del Congreso, el sentarse también eh, la, los coordinadores junto, junto con, con quien dirige la, la Junta de Coordinación Política a tomar ciertas, eh, ciertos acuerdos, para poder transitar, Jesús, porque al final de cuentas ese, eso, es, eso es la política, aunque pudieras tener puntos de vistas encontrados, lograr el punto de equilibrio donde vas a transitar y donde, donde vas a lograr que las cosas sucedan, siempre pensando en el beneficio social. Y en ese sentido nosotros a veces nos, somos respetuosos, a veces nos quedamos de alguna manera hasta donde nos, nuestro partido tiene que intervenir, pero también confiando en, en el actuar de y la capacidad de, de, ambas, de ambas legisladoras, que son, que son en las que recae finalmente la decisión, ¿no? Eso, pero hay temas importantes que vienen, lo dices bien, tiene que salir lo del presupuesto, tiene que, se tiene que ver, analizar de fondo este tema de la vacante en el tribunal, y van a seguir saliendo temas que, que van a tener que pasar por el Congreso, lo de la Fiscalía, que creo que eso va a pasar hasta el año que, que, que viene, Jesús, eso desde mi punto de vista creo que a menos creo que así lo mandata el, el, lo, que, lo que está plasmado en, eh, ahí en, en la redacción va a ser el año que viene es el, el, la creación de la fiscalía se va a crear una fiscal y, y un fiscal, perdón, o una mujer también pudiera ser, pero va a haber un, se va a crear la, la figura y, y se van a y se tiene que elegir por, por el Congreso y van a seguir saliendo tema porque vuelvo al tema que comentamos hay un rezago legislativo que se tiene que atender y que también hay tiempos que se van venciendo
0: Oye Fabricio, el pasado fin de semana eh, se cumplió el primer mes del actual gobierno, el día 10 de octubre y prácticamente eh, al mismo tiempo se definió una estrategia de limpieza de la ciudad capital en donde se convocó a toda la ciudadanía en general y, y se vio bien esta convocatoria que hizo el gobernador Víctor Castro en donde dejó en claro que por encima de los colores, que por encima de, los, de las pertenencias políticas, lo importante era encontrar este denominador común que a todos nos interesa, que nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestra colonia esté bien limpia. Incluso, eh, digo, fue tan, tan integral esta convocatoria que incluso eh, organismos como la CROC, como la CTM, que son históricamente eh, eh, miembros del, del PRI, bueno, pues eh, eh, participaron activamente en esta labor que en general, aunque va a durar tres semanas, digo, tres sábados consecutivos, sí, sí. y se pretende llevar a otros municipios, pues parece que la ciudadanía lo vio bien. Tú como dirigente del partido el PRI, ¿qué opinión te merece una acción de esta naturaleza por parte del gobierno del Estado?
1: Fíjate que obviamente no podemos eh, reprobar una acción que, que sea positiva, Insisto, el ser opositor al gobierno actual no, no siempre va a ser un no rotundo a las acciones. Se, se vio un, una limpieza integral en, en diversas áreas de, de, de la ciudad. Lo que yo pudiera aportar, Jesús, y, y decir es que también creo que la colaboración de las áreas específicas del ayuntamiento, como son servicios públicos, donde nuestro respeto para los compañeros que se ahora sí que se la rifan, sería la palabra, eh, en, en servicios públicos, en el tema de la basura, la recolección, los que salen a, a, a limpiar los, los camellones y a barrer, Jesús, que son cuadrillas de, de servidores públicos también, que, son, que están en servicios públicos, y en gobierno del Estado, que también hay, hay personas que el que de la ciudad limpia, y en, que también el alumbrado eh, público debe de ser a través de servicios públicos. Creo que no lo puedo reprobar, pero sí yo haría la, la crítica constructiva a que esas áreas se pusieran en orden, Jesús, porque ellos necesitan herramientas. Yo invitaría a, al gobernador y a, y a la alcaldesa a que doten de herramientas a esas áreas para que hagan su trabajo. Ellos estoy seguro que lo van a hacer gustoso porque tú los ves. Inclusive, a, en algunos momentos uno se ha acercado cuando ellos están laborando, yo lo he hecho personalmente, les he acercado agua cuando los veo, sobre todo en el verano que andan, pero dándole a veces a las 12, una del mediodía limpiando algunas calles los compañeros y tenace eh, brindarles algo ¿por qué? porque están haciendo un bien para la comunidad, entonces nosotros no podemos reprochar eso, pero por supuesto que la, la crítica constructiva sería que que esas áreas se tienen que poner en orden, se les tiene que dotar, Jesús, de los insumos, porque no, no todos los fines de semana o con tres fines de semana va a bastar para tener una ciudad limpia. Se Va a bastar el día que, que también se haga conciencia, que se haga conciencia entre todos nosotros los ciudadanos a que la ciudad más limpia la vamos a tener, no la que se barra cada fin de semana, ni la que estemos organizando campañas de limpieza cada fin de semana, que son muy buenas para, 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 para intentar que se empiece a notar ese, ese orden, sino la que mantengamos más limpia, teniendo cestos de basura, teniendo contenedores, que la recolección de basura pase constantemente porque tú pones la basura en ciertos lugares y si no pasa, cuando le toca al camión recolector, en dos días eh, los, los, los perritos que, que son de calle a veces van y te rompen eh, personas que también están en condiciones de, 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 de indigentes, están haciendo también algunas, alguna sociedad Entonces, la invitación sería a que realmente se pusieran en orden esas áreas, Jesús, para que la ciudad también funcionara. Para
0: conservar, ¿no?
1: Para conservar limpio este trabajo, porque con tres fines de semana no va a bastar, Jesús. Que, que de lo que me comentas de los compañeros, a ver, mi líder, Amadeo Murillo, por supuesto que si él puede hacer un bien social, lo va a hacer. Lo va a hacer y si él... Conjunto con sus dompes eh, Puede, puede Y su, y su personal adscrito a, a, al sindicato Que son miembros del sindicato STM Pueden hacer, pueden hacer una, una labor social Lo van a hacer Nosotros también como partido eh, Tenemos algunas campañas de limpieza Que a veces las, las programamos en este momento Pues ahora con la llegada de nosotros Estamos cal calendarizando ese tipo de acciones Y van a, van a trabajar también, también con nosotros y, y de la Cruz que también es de un sindicato obrero, por supuesto que, que se le vio por ahí cercano y, y es respetable, son decisiones que ellos toman personalmente si aportan o no aportan a invitación seguramente de, de, de algún nivel de gobierno que, que los convocó, pero yo sí insistiría Jesús, no vamos a tener una ciudad limpia en tres fines de semana vamos a tener una ciudad limpia cuando funcionen realmente los servicios públicos, cuando el gobierno el estado apoya al ayuntamiento a que a que servicios públicos esté bien dotado la parte que le toca al gobierno y la parte que le toca administrativamente al ayuntamiento, que nosotros deseamos que, que le vaya bien al ayuntamiento no puedo yo decirte, ah deseo que, que le vaya mal al ayuntamiento, pues si vivimos en La Paz queremos que La Paz esté que la paz esté bonita, que La Paz esté limpia pero sí tenemos que poner orden en esas áreas
0: Oye, Fabricio, ya para terminar, eh, para ir cerrando esta plática eh, que amablemente aceptaste estar aquí con nosotros en el escaparate político, ¿qué se espera para el PRI eh, antes de que concluya el año o, digamos, como, como reflejo de esta reunión que están sosteniendo a nivel nacional? Eh, ¿Qué esperas tú para el PRI de Baja California Sur? Ya hablamos un poco de los retos que tienen, y el tema interno, etcétera, pero... ¿Cuál sería tu visión, digamos, para el PRI subcaliforniano a partir de estas circunstancias, pero obviamente también como resultado de esta reunión en la que estás ahora allá en la Ciudad de México?
1: Nosotros vamos por una reconstrucción al interior del partido, Jesús, y hablo de reconstrucción porque después de un fracaso electoral como el que tuvimos, porque tuvimos una derrota electoral, esa es nuestra realidad, el ánimo baja, que fue lo que iniciamos platicando esta tarde, esta noche tarde, el ánimo empieza a bajar, ¿no? Entonces llega un momento en que, en que hay compañeros que, que deciden pues, poner una pausa y tenemos que ir por esa militancia que, que sabemos que es fuerte, que sabemos que proceso tras proceso está con nosotros, que le interesa eh, aportarle al partido, que le interesa también crecer políticamente en sus figuras, también en proyectos personales de Jesús. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos nosotros es un orden. El partido necesita que nos reorganicemos, que tengamos un orden, estatutariamente nos, el, el estatuto nos mandata cómo podemos estar organizados, y si nosotros cumplimos con ese orden, Jesús, si nosotros le vamos dando esa vida a cada sector, a cada organización, si le vamos dando esa vida al, al comité directivo estatal, vamos a tener un PRI fuerte, tenemos estructura seccional en, en los 485 seccionales del Estado, tenemos un poquito más, tenemos casi los 500 seccionales porque hay secciones muy, muy amplias donde, donde no basta tener un solo comité, sino por la distancia de la geografía puedes tener dos comités seccionales en una sección. En esa parte, Jesús, es, es por la que vamos nosotros como partido. Es el reto que, que lo he comentado con, con, con la clase política, con la clase de experiencia, con expresidentes del partido eh, que, que nos han aportado su experiencia de cómo pasaron ellos eh, esta... Esa etapa que les tocó, la etapa distinta a cada, cada mandato estatutario, son distintos, son momentos distintos. Cuando se tenía del 2012 al 2018 un presidente de la República, anteriormente que no se tenía, posterior, ahorita que es la etapa que nos toca a nosotros, la etapa de antes del 99 cuando el PRI era gobierno, son momentos distintos, son momentos distintos, son etapas distintas en las cuales tenemos que ver nuestra realidad primero que nada, qué es lo que tenemos, con qué contamos. Y, y también, Jesús, y, y, y lo digo, no, no me lo preguntaste, pero sí lo digo, se va, los compañeros del partido que, que tomen decisiones personales, que pueden ser compañeros o pueden ser que ya no sean compañeros del partido y que los estamos viendo, que se están eh, en otras fuerzas políticas, se respeta su decisión, no se comparte. Pero si son militantes del partido, Jesús, y no hacen su, los trámites correspondientes al interior del partido, el, eh, nuestros, nuestros nuestros estatutos hay un mandato que, que, te, que te pide que si vas a colaborar en una administración no emanada del propio, del propio partido eh, pues tienes que tomar decisiones, tienes que pedir una autorización a, 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 al partido para que puedas laborar o simplemente si no lo hacen pueden ser también sujetos a un proceso eh, donde si, la, si hay militantes que, que, que lo inicien pueden ser expulsados del partido por no por no cumplir también con ciertas con, con la normatividad interna hay excepciones el tema de los de los sindicalizados que pueden estar en algún en algún sindicato que, 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 que es de burócratas pues obviamente ellos no, no tienen esta condición pero si somos respetuosos jesús de las decisiones personales no las compartimos algunos porque también vemos algunos ex compañeros del partido que también intentan golpear al partido cuando el partido les, les dio grandes oportunidades que les dio grandes momentos, crecimientos políticos, Jesús, oportunidades laborales, eso no lo vamos a, a permitir y, y sí lo y sí lo manifiesto claro, ¿por qué? porque nosotros vamos a defender nuestro nuestro instituto político vamos a, a querer que el partido esté consolidado con los militantes que tenemos y vamos a trabajar por esa militancia que existe de verdad, Jesús, desde la Pacífico Norte desde allá, de Punta breojo de la Bocana de Tortugas hasta San José del Cabo existe militancia en Cabo San Lucas a lo largo y ancho de, del estado yo te puedo decir que, que tenemos grandes militantes, mujeres, hombres jóvenes que, que están dispuestos a, a dar esa, ese trabajo, a dar esa lucha política en beneficio de nuestro partido y por ellos vamos, por esa reorganización
0: pues muchas gracias, Fabricio, Fabricio del Castillo Miranda, dirigente estatal de el PRI en Baja California Sur por esta plática, un comentario, un mensaje breve, final para la ciudadanía en general, no solamente a tu militancia.
1: Claro, pues primero los militantes, porque son, son parte, son parte de, son parte de nuestro partido. Mi agradecimiento para, para ellos y para ellas por, por todo ese respaldo y ese apoyo que, que nos siguen brindando y que estamos dispuestos a seguir haciendo equipo con todas, Jesús, y con todos, que estamos dispuestos al diálogo, que estamos dispuestos a la, a la autocrítica al interior de nuestro partido, tenemos las herramientas necesarias para hacerlo, y los canales de comunicación están abiertos, tanto de un servidor como de la secretaria general, o de cada uno de los secretarios que, que están integrando el comité directivo estatal en estos momentos, y también de algunos que se van a integrar en, en días posteriores, y por supuesto la ciudadanía, Jesús, Decirles que el PRI el PRI sabe gobernar, que el PRI está aquí en Baja California Sur, bueno, allá en Baja California Sur, eh, fuerte, que vamos a, a reconstruirlo, que lo vamos a reorganizar para poderles ofertar políticamente en unos meses más, bueno, en un par de años más, nuestra visión de lo que necesita Baja California Sur, Jesús. Y que los que las puertas del partido están abiertas también a las causas de, de la sociedad, si hay algún tema que nos quieran eh, compartir y que nosotros seamos y que luchemos también siendo aliados en, en temas sociales, estamos dispuestos a hacerlo, Jesús. Y agradecerte también a ti y a todo el equipo que, que hicieron posible esta transmisión y que seguramente nos vamos a estar viendo en unos días más, eh, o bueno, en algunas semanas más, Jesús, a la invitación de ustedes, agradecerte sinceramente el espacio que, que le haces a, a tu servidor y que le haces al PRIismo en voz de tu servidor, Jesús.
0: Al contrario, no te agradezco mucho la oportunidad de platicar, obviamente... Eh, el motivo de la práctica es porque efectivamente los partidos se están reorganizando, están replanteándose cómo enfrentar los próximos meses, las próximas actividades. Pues con miras al 2024 hay una circunstancia eh, adversa para el PRI, para el PAN, para el PRD aquí en Baja California Sur. Y bueno, periodísticamente hablando, pues ese, ese es el interés, no ver qué están haciendo para enfrentar sus nuevas circunstancias aquí en la entidad. Te agradezco mucho, Fabricio, la oportunidad de platicar.
1: Muchas gracias, Jesús, y nos vemos pronto. Primero, adiós.
0: Nos vemos pronto. Sí. Muchas gracias. Gracias a usted también, que sigue esta transmisión del escaparate político a través de www.realidadbcs.com. Estaremos con ustedes en un escaparate más el próximo jueves, a la misma hora. Y por estos espacios, por estas redes, gracias, gracias por su atención. Los saluda su amigo Jesús Ojeda Castro. Gracias, Cristóbal León Rico, por la producción en esta ocasión. Gracias. Hasta la próxima.